0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de « The Free Agent ». Aujourd'hui, on va aborder les finales de conférences en NFL qui vont se dérouler ce dimanche avec deux rencontres au programme, Packers, Buccaneers et Bills contre les Chiefs de Kansas City. Pour parler de ça aujourd'hui, j'ai trois invités que vous avez l'habitude d'entendre sur nos différents podcasts, que ce soit le podcast généraliste ou le podcast spécial NFL. Donc je vous présente Michael. Salut Mika. Salut à tous. Il y a Damien aussi qui est là.
1: Salut Charles, salut à tous.
0: Et enfin, Samuel.
1: Bonjour à tous,
2: salut les gars.
0: Bon messieurs, on se rapproche du but, euh, plus qu'un match avant le Super Bowl. Euh, le week-end dernier, on a eu droit euh, pas à des surprises, mais à quelques confirmations. Il y en a qui se sont fait un petit peu peur. Euh, on va débuter avec le premier match qui débute dimanche soir à 21h de mémoire. Ce sera les Packers contre les Buccaneers, donc Aaron Rodgers contre Tom Brady. Donc je vous pose la question et je te pose la question à toi, Michael. Est-ce que Tom Brady peut de nouveau aller au Super Bowl et puis surtout faire un Super Bowl
3: à la maison eh bien écoute, Charles, tu m'aurais posé la question en début de saison, je pense que j'aurais émis beaucoup de doutes. Euh, Brady n'avait pas très bien commencé avec les Bucks et il a su, et l'organisation aussi des Bucks a su euh, bah, s'adapter, évoluer. Et aujourd'hui, je pense que oui, plus que jamais, il peut le faire, c'est clair. C'est le GOAT, c'est le, le joueur de playoff hein. Il en est à 32 victoires, je crois, en, en playoff là actuellement. Donc euh, oui, il peut le faire. En plus, euh, leur dernière victoire a été, euh, je trouve, plus que convaincante, particulièrement sur la défense. Euh, on a vu une défense quand même très, très solide. Trois interceptions sur, euh, sur Drew Brees et, et des joueurs vraiment très, très forts. Enfin, moi, le, le, le joueur qui m'a vraiment marqué... Euh, le week-end dernier, c'est Devin White, il a été incroyable, 10 plaquages, une interception, enfin, il était partout sur le terrain, et je pense que ça va poser des problèmes aux Packers, à mon grand regret, mais je pense que, que ce sera un match assez serré, difficile pour Aaron Rodgers, très dur de manœuvrer cette défense, et puis de l'autre côté, quand on a une attaque comme les Buchaners ont, c'est juste incroyable le nombre de choix que, que Brady peut avoir, donc ouais, ouais je pense qu'il peut, peut le faire.
0: Damien, est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Plus ou moins. Euh, la semaine dernière, je me suis battu euh, contre les vents et marées pour défendre ces Packers, euh, avec la, la, la défense terrible des Rams. Euh, et cette fois-ci, je vais un peu moins défendre les Packers, parce que j'ai vraiment peur de la défense des Buccaneers. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Michael, Devin White a été terrible, et il va encore être terrible. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut qualifier les Buccaneers au Super Bowl, peut-être plus encore que Tom Brady, eh bien, je pourrais bien que ce soit la défense des
0: box. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été, euh, ils ont été impressionnants. Ils ont réussi, les Packers, hein, je parle, ils ont réussi à, à passer outre cette défense des Rams que tu avais dépeinte comme euh, absolument terrible et avec un Ron Donald euh, qui allait faire qu'une bouchée de, de Rodgers. Mais là, c'est vrai que les Buccaneers, et eh ben la victoire contre les Saints, qui du coup se, se font encore sortir. Euh, euh, au divisional round, euh, Tom Brady, on a et les, les Buccaneers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression qu'ils sont en train de monter en puissance petit à petit, et que l'expérience de Tom Brady, elle est, elle, elle prend tout son sens là dans les dans ces playoffs, Michael.
3: Bah, moi j'ai surtout l'impression que c'est l'histoire de leur saison en fait, cette cette montée en puissance. On les a vus au début qui se cherchaient. Alors ce qui est normal, hein. Brady venait d'arriver, oui, euh, le, Gron le Gronk aussi. Et en plus, euh, on ne peut pas dire que la off-season était vraiment un moment où ils ont pu se roder. Je trouve qu'il y a vraiment eu cette montée en puissance tout au long de l'année, spécialement sur l'attaque. La défense, je l'ai trouvée vraiment très solide depuis le départ. Mais c'est vrai que oui, je te rejoins là-dessus. Il y a une vraie montée en puissance. Et moi, je le dis, en tant que Packers, Brady me fait peur. Dans ces moments-là, c'est un joueur qui est vraiment redoutable.
0: Oui, c'est sa quatorzième participation euh, à une finale de conférence euh, sur 21 saisons. Donc c'est absolument, euh, absolument fantastique. Damien, tu voulais rajouter quelque chose peut-être
1: Oui, malgré tout cela, euh, il faut quand même faut, faut, faut qu'on parle du match d'Aaron Rodgers contre, contre les Rams. Il, il a été fantastique. Il aura marché dessus. Il a, été, euh, il, il a, il a démontré tout ce que qu'on avait peur qu'il ne démontre pas, c'est-à-dire un grand joueur capable d'être là, dans un grand moment, face à un gros adversaire. Il faut saluer la ligne offensive des Packers, qui a été vraiment très très forte pour arrêter Aaron Donald, avec tout le temps deux joueurs sur lui. C'était vraiment impressionnant, c'était un, 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 une belle action tactique, j'ai trouvé. Ouais. Et Aaron Rodgers, il a marché sur l'eau, regarde regardant le match, je me suis dit, mais c'est de la magie, c'est le football comme on l'aime, comme il nous met des étoiles dans les yeux, il était extraordinaire et je, je, je crois et j'en suis sûr même qu'il va être encore extraordinaire contre les contre les Packers et une chose est sûre oui les, les Packers pourront pas sans lui et euh, autre chose avant de, de laisser la parole on m a beaucoup parlé je me rappelle à la fin du podcast dernier je me suis dit, on a énormément parlé de darren Rodgers d'Aaron Donald de, de, même de Cam makers je me suis dit mince on a oublié de parler d'Aaron Jones le running back des des Packers et il a, il a fait un match extraordinaire, il a été vraiment très important pour l'équipe, avec 99 yards, un touchdown, et vraiment le touchdown au bon moment, le touchdown qui débloque tout, le touchdown qui enlève toute la pression sur les épaules de tout le monde, à chaque fois qu'Aaron Rodgers, à chaque fois que l'attaque avait besoin de lui, il a répondu présent, et c'est exactement ça qu'il faut pour les Packers, il faut ce joueur, cet Aaron Jones, qui vient briser les lignes, qui vient avancer, qui vient permettre de mettre Aaron Rodgers dans, dans les meilleures dispositions.
3: Michael moi, je voudrais juste rajouter un point sur ce que disait Damien. Alors, on parlait de la ligne offensive des Packers. Il y a un nom, je pense qu'il faut citer, c'est quand même Elton Jenkins, qui a été énorme face à Aaron Donald. Et on a même vu, à un moment donné, il a, il a presque fait un peu sortir du match. Ils se sont un peu frités les deux. Et c'était assez marrant parce que Jenkins est tout jeune et il tombe face à l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur D-line de la Ligue. Et euh, il fait son match, il, il tient Donald, alors avec de l'aide évidemment, mais euh, je l'ai trouvé très très intéressant parce que c'est un jeune joueur en plus, donc il n'a pas eu peur du tout, il n'a pas été impressionné. Oui Damien
1: Oui, je suis complètement d'acteur avec toi et je pense que là on peut sûrement saluer le, le leadership derrière, derrière cette action-là. À mon avis, euh, Rogers a su vraiment motiver ses troupes et les, les faire... Euh, être à la hauteur de, de l'événement. Et là, c'est exactement la performance qui montre qu'un jeune joueur, quand il, est bien, quand il est bien mené, quand il y a un bon leadership derrière lui, quand il, il comprend la hauteur de l'événement, euh, il peut très bien assurer. Hein. Voilà. On avait parlé des absences, l'absence de, de Bakhtiari dans la, dans la ligne offensive des Packers, ce qui est difficile. Au final, euh, je, enfin, il n'a pas manqué, je pense, à cette équipe. Il est tellement... Euh, la ligne offensive a tellement réussi à élever son niveau de jeu, à être vraiment importante, à être à la hauteur du rendez-vous, que, que ça, ça a été comme, comme sur des roulettes pour Aaron Rodgers.
0: Mais tu ne penses pas justement que cette, euh, cette absence, elle va être euh, peut-être un peu plus préjudiciable euh, face aux Buccaneers
1: C'est difficile parce que de toute façon, les, les deux équipes blitzent très bien, que ce soit les Buccaneers ou les, ou, ou les Rams. Après, voilà, les Rams, c'est le blitz de la ligue avec Aaron Donald, le monstre. Hein. Je pense pas. Je pense qu'elle s'est trouvée. C'est vraiment une performance. Je, je, je me rappelle alors, quand on discutait justement de ce podcast, on, je, je t'avais dit euh, ça sert à rien d'essayer d'arrêter à Aaron Donald, Personne n'y arrive. Et ben là, ils l'ont fait. Ils l'ont arrêté. Et c'est quand même, je pense, une, une, une performance qui doit, qui, qui a dû énormément les motiver et qui va les mettre sur, sur de bonnes routes, sur une bonne route pour continuer.
0: Oui, et puis après ils ont aussi l'avantage du, euh, du terrain avec. Euh avec le froid, etc. Mais bon, Brady est plutôt habitué aussi à des températures négatives. Euh, Michael, tu voulais rajouter quelque chose Oui, parce que je
3: voudrais rajouter sur les Packers, c'est que moi, cette équipe des Packers avec Rogers, et, et ça depuis des années, j'ai vraiment cette sensation que pour le voir gagner un Super Bowl, et déjà aller au Super Bowl, il faut vraiment que toutes les étoiles soient alignées pour lui, en fait. Et je, je vois un gros obstacle pour lui cette année qui est, qui est Tom Brady. Et je me demande vraiment s'il est capable de, de le passer. Après, en même temps, s'il veut rester dans l'histoire, il n'a pas le choix. Il faut remporter ce genre de duel. Mais j'ai vraiment cette sensation toujours avec lui qu'il faut vraiment que tout roule comme sur des roulettes pour que pour que ça puisse passer et qu'il puisse aller chercher un titre. Donc c'est un peu ce qui m'inquiète. Alors que Brady, on l'a on l'a déjà vu gagner avec des équipes qui n'étaient pas voilà pas forcément la meilleure équipe, pas pas tout qui se déroule comme prévu. Et à la fin, euh, les Patriotes s'arrivaient avec la bague et, et voilà.
0: Samuel, on t'a pas entendu encore sur, euh, sur ce match. Est-ce que, euh, est que tu es d'accord un petit peu avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent
2: euh, Oui, bien évidemment, ce sera un gros match euh, entre deux légendes euh, du sport qui sont euh, Aaron Rodgers et Tom Brady. Je voulais juste rajouter, euh, pour ceux qui ne savent pas forcément regarder le match, les deux, les deux demi-finales seront euh, disponibles à public sur, euh, sur la chaîne l'équipe et sur Binsport.
0: Ouais, tu fais bien de, fais bien de le rappeler, effectivement. J'ai oublié de le dire dans l'intro. Ouais. Donc, effectivement, euh, gros, gros match. Euh, un pronostic, messieurs, pour, euh, pour ce match, peut-être Michael,
3: ah, Écoute, moi, mon pronostic, ce sera les Packers euh, parce que j'ai envie de voir Rodgers euh, gagner et j'ai envie de le voir aller au Super Bowl. Donc, je, je vais dire les Packers.
0: Bah C'est clair que si les Packers, euh, les Packers venaient à gagner, on, on pourra peut-être en parler euh, juste ap après en, en, en petit aparté, mais euh, pour moi, si, euh, si euh, les Packers euh, vont au Super Bowl, euh, le titre de MVP de la saison régulière pour euh, Rodgers est, est plié, et plus que plié. Mais on en parlera juste après. Damien, ton pronostic pour ce match
1: Packers, 100%. Je... C'est bizarre, mais je n'ai pas de doute encore. Je... Il m'impressionne chaque semaine, chaque semaine, on a l'impression que ça va pas tenir, que Aaron Rodgers ne va pas être à la hauteur du rendez-vous, qu'il y a tout contre lui, et non, chaque semaine, il est exceptionnel. La semaine dernière, il a vraiment été exceptionnel, et je, je, me, je ne me lasserai pas de le souligner, parce que c'était vraiment incroyable à regarder, et il va être exceptionnel cette semaine aussi, j'en ai absolument aucun doute.
0: Tu l'as dit la semaine dernière, donc bon, visiblement, tu as l'air de lui porter chance. Donc euh, si vous écoutez ce podcast et que vous voulez faire un pari pour, euh, pour dimanche, euh, suivez Damien. Euh, Samuel, du coup, ton pronostic sur ce match.
2: J'aurais tendance, au contraire, de, de, de Damien et de Michael, à dire que, que Tampa Bay peut s'imposer. Euh, pour la légende, je vois bien euh, je vois bien Tambradi euh, aller chercher ce, ce Super Bowl. Euh, je voulais juste rappeler qu'il euh, y a trois mois seulement, Tampa Bay s'était imposé contre, contre, contre Green Bay de 28 points. Il y avait quand même pas mal d'absents, mais ça montre un peu euh, ce que peut faire cette équipe de Tampa.
0: Alors, du coup, messieurs, euh, la, la petite, euh, on va dire le petit extra par rapport à ce match, est-ce que, euh, est que malgré euh, une potentielle défaite, il faut l'envisager, est-ce que euh, Aaron Rodgers sera quand même MVP de la saison régulière
1: euh, Oui. Je pense. Maintenant, on a que l'embarras du choix. Hein. C'est bien. C'est bien parce que c'est vraiment très difficile de le différencier avec Mahomes. Si on reste sur les chiffres, il est au-dessus, c'est clair. Mm. Mais euh, les, les deux sont, sont exceptionnels. Et c'est très bien. C'est génial d'avoir la chance d'avoir deux aussi grands quarterbacks qui s'affrontent. C'est euh, ça. À distance, c'est très difficile. Maintenant, je pense oui, le, il le mérite. Il est quand même beaucoup moins entouré que Mahomes, Même si euh, devant tes. Euh, c'est un excellent receveur. Non, quand même, ce n'est pas comparable. Il a, il a fait une, une saison qui est exceptionnelle. Et surtout une saison où, euh, où il aurait pu chuter, je veux dire, parce qu'il y avait tellement d'incertitudes, tellement de problèmes potentiels, que ce soit sur la communication, après la draft, en début de saison. Et non, et non. Et c'est là où il a été très fort, je pense. qu'il a réussi à se remettre en route, à laisser tout ça derrière et puis à montrer à quel point c'est un
3: grand joueur.
0: Je te, je te rejoins complètement, Michael. Un petit avis là-dessus
3: Ouais, bah écoute, moi je pense que même s'il était éliminé à ce stade de la compétition, je crois quand même que, que pour le MVP de la saison régulière, il, il sera désigné. Comme a dit Damien, il a été énorme toute la saison. Et c'est vrai qu'entre lui et Mahomes, ça, ça, ça reste serré. Mais, mais je pense quand même qu'il le mérite. Il a, il a vraiment fait une saison assez incroyable. Les chiffres, c'est juste hallucinant. Euh, mais je pense que oui, il sera, il sera MVP. Euh, J'ai pas trop de doutes, même s'il était éliminé à ce
0: stade. Et toi, Samuel, qu'est-ce que en penses
2: euh, Aaron Rodgers par clairement favori. Et il a, il a mené son équipe vers la, la première place euh, de, de sa conférence. Les les, les cotes aux États-Unis le donnent largement euh, largement devant. Le, le second étant euh, Josh Allen et même, et même pas Patrick Mahomes. On sait que Mahomes ne va pas finir la saison. Ça va peut-être peut jouer dans, dans la décision finale.
0: Très bien. Super transition, Samuel. Merci. On va passer au deuxième match. Bills, Kansas City Chiefs. Josh Allen contre... Eh ben non, visiblement, il ne sera pas là, Patrick Mahomes. Et est-ce que son absence n'est pas en train de chambouler complètement euh, cette finale de conférence et retourner complètement la situation euh, les Chiefs euh, du coup seront peut-être pas si favoris que ça les Bills se retrouvent dans une position euh, de bah, passer d'outsider à devenir peut-être favoris de cette finale de conférence et donc du coup peut-être même du Super Bowl euh, Damien euh, est-ce que le match est déjà plié ou est-ce que euh, même sans Mahomes les Chiefs peuvent le faire
1: alors, avant toute chose, le match, est manque. Il reste encore pas mal de temps pour Mahomes pour se remettre. Il, normalement, il doit s'entraîner demain de façon limitée. La dernière fois que j'ai vérifié en préparant le podcast, il y a encore du chemin. Maintenant, c'est sûr que s'il n'est pas là, ça va être terriblement compliqué. Je ne je vois, vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Même si, il faut, je pense qu'il faut le rappeler, la, la défense des Chiefs, était vraiment très très solide et a montré énormément de caractère dans ce match. Surtout, surtout dans un moment où ça comptait le plus. Ils ont eu un petit peu de mal, hein, surtout contre la passe, j'ai trouvé en début de match. Mais euh, au moment où ça comptait le plus, Chris Jones, c'est vraiment un joueur qui m'a impressionné. Je pense qu'on peut... Je vais le qualifier de Patrick Mahomes de la défense pour les Chiefs parce que c'est vraiment le joueur qui a le plus d'impact. Il, est... il, tout... il casse la poche, il met une pression terrible. Et, et il a été décisif et sans Marron, il faudra que ce soit la défense maintenant la défense, c'est pas la meilleure unité des Chiefs, c'est certain même si elle, elle est montée en puissance elle est montée même très très bien en puissance surtout avec l'arrivée de Tyrone Matthew qui, qui a été encore très très bon contre les Browns et on peut, lui, on peut une partie de la victoire lui, lui revient je pense, à, en tout cas ces deux joueurs, à Chris Jones et à, à Tyrone Matthew mais non sans Marron, ça, ça va être ça va être vraiment compliqué
0: tu, euh, je fais une petite parenthèse est-ce que vous avez vu cette vidéo où on voit tyron Mathieu prendre un, un énorme tampon se relever dire merci euh, aux joueur des Browns qui vient de l'asseoir sur, sur les fesses et lui dire euh, bon t'as vu on a quand même fait un plaquage pour perdre
1: non je l'avais pas vu mais ça m'étonne pas c'est un joueur qui est, qui est terriblement rugueux et puis c'est aussi un, un joueur qui montre à quel point euh, Coach Reid arrive à à redonner naissance à des joueurs à, 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 à tirer vraiment le meilleur d'eux et c'est vraiment un très bon exemple de, de la réussite de coaching et de leadership je trouve de, de, de Reed et, de, et des Chiefs, c'est Tyrone Mathieu
0: Si vous n'avez pas vu la vidéo allez-y, allez sur le compte Twitter de, de la NFL, c'est absolument <rire> incroyable de voir Tyrone Mathieu se prendre un bouchon pareil et au final se relever et et un vrai, euh, vrai esprit sportif, c'était super agréable. Euh, Samuel, euh, tu voulais réagir
2: euh, Oui, oui, je voulais juste euh, justement parler des défenses. A euh, mon avis, ça va être la grosse clé de ce match. Si, si Mahomes ne revient pas, euh, les Bills les ont évidemment euh, de grandes chances de remporter ce match, d'autant que leur défense avait été particulièrement performante. Euh, euh, la, euh, le week-end passé contre, contre les Ravens, ils, ils ont encaissé que trois que points et s'ils arrivent à garder cette même forme défensive ça devrait, ça devrait le faire pour les Bills
3: Michael bah Écoute, moi déjà je voudrais revenir quand même sur ce qui a causé la blessure de Mahomes parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qui leur est arrivé à tous pour le faire courir à ce moment-là du match alors qu'il est déjà un peu blessé en plus au pied. Euh, il se retrouve à courir euh, et il se retrouve du coup avec une, une commotion euh, je trouve que ça c'est quand même euh, je sais pas alors qui a appelé le jeu mais c'est quand même une erreur pour moi de ce côté là euh, alors c'est toujours plus facile de parler après mais, mais c'est vrai que prendre ce risque avec un joueur de, de sa qualité je trouve que c'était pas, pas nécessaire maintenant euh, j'ai l'impression quand même que du côté des chips, on est plutôt confiant sur le retour de, de Mahomes. J'ai vu Andy Reid qui, qui parlait justement et qui expliquait que Mahomes était en train de suivre tout le tout le cheminement et tout le protocole pour revenir. Que voilà, c'était encourageant, mais euh, mais qu'il n'y avait pas encore la confirmation qu'il pourrait jouer. Je ne les sens pas inquiets, donc j'ai plutôt l'impression qu'il sera là quand même euh, ce week-end. Euh, une chose est claire, s'il n'était pas là, je pense que malheureusement euh, le match serait serait probablement plié. Ils ont, ils ont dit qu'ils faisait confiance à, à son remplaçant, à son backup Chad Denis, mais bon, je, je pense que c'est incomparable avec Mahomes, donc euh, je, je pense que ce serait plié malheureusement pour eux si euh, s'il n'était
0: pas là. Et pourtant, anything is possible comme ils ont dit euh, après le après le match et notamment Patrick ça. Mahomes. <rire> Damien, tu voulais dire quelque chose?
1: Figure-toi que j'allais exactement se dire ce que tu viens de dire, donc maintenant je me retrouve bien <rire> Désolé. Non,
0: Désolé. mais. Euh... J'étais sûr que. Je, je savais que l'un de nous deux allait, allait réagir là-dessus. <rire> mis...
1: Mais du coup, je, il y avait autre chose que je, dont je voulais parler c'est euh, le retour potentiel de Clive Edward Zeller, qui je pense va faire, un, va faire beaucoup de bien au Chief s'il arrive à revenir. J'ai pas vu d'informations. Euh, à ce stade, euh, j'avais vu des informations avant le match contre les Browns, en disant qu'il y avait beaucoup d'espoir sur le fait qu'il serait là en finale de conférence. Ça sera décisif. Il avait déjà, il avait été terrible euh, lors de la première confrontation en saison régulière. Bon, n'est plus la saison régulière, hein, c'est terminé, ça, il faut l'oublier. C'était il y a dix ans maintenant. Mais, euh, mais il est très important pour cette équipe de Kansas City. En fait, il la rend il le rend complètement invincible parce que ses courtes sont incisives, il est capable de réceptionner, il libère de la pression sur les épaules de Mahomes et imaginons que Mahomes revienne pas forcément à 100%, je ne parle pas pour sa, sa commotion, mais sa cheville aussi parce que ça semblait quand même assez inquiétant, il boitait, il courait moins vite, on sentait que c'était une, une vraie gêne. Si jamais Mahomes revient et pas à 100%, alors il aura besoin de s'appuyer énormément sur un, un running back qui... Euh, qui peut lui faire gagner des first downs et qui peut lui faire avancer dans le terrain.
3: Oui, Je voulais juste compléter aussi sur, euh, sur ce week-end euh, de, de finale de conférence. Euh, on parle souvent des, des équipes qui remportent le, le Super Bowl et qui gagnent des titres. On dit souvent que c'est la défense qui, qui gagne les, les titres et les Super Bowls. Il euh, y a quand même une stat très intéressante. Euh, c'est que les des quatre équipes en fait, qui, sont, euh, qui sont encore là, trois d'entre elles sont les meilleures équipes euh, à la passe donc les, les Chiefs, les, les Bucks et les Bills en saison régulière, et euh, trois d'entre elles aussi sont les équipes qui ont marqué le plus de points euh, cette année donc euh, de, de, de saison régulière, c'était Green Bay, les Bills et les Bucks. Donc c'est intéressant parce que même si effectivement les défenses permettent de remporter les finales, c'est quand même l'attaque qui, qui, qui amène ces équipes-là jusqu'ici.
0: Oui et puis on sait que pour battre Kansas City euh, généralement il faut mettre au minimum 30 points donc euh, les Bills en sont capables les Bills en sont large largement capables Josh Allen et Stephen Diggs euh, la connexion est, est, est absolument magistrale donc euh, effectivement euh, l'attaque euh, sera quand même super importante. Damien tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui je trouve que c'est très intéressant ce que vient de dire euh, euh, Michael euh, parce que ça montre vraiment l'évolution de la NFL. Euh, il n'y a pas très longtemps je rédigé un une brève sur le fait que c'est la saison où il y a eu le plus de points, le plus de touchdowns. Et donc, je faisais des recherches et j'essayais de voir euh, quand, la dernière, quand, quand était la dernière fois où on avait battu ce record. Et en fait, c'était plus ou moins chaque année. C'était 2018, 2019. Et, et en fait, on voit qu'il y a une, une vraie évolution dans la NFL en, sur le poids de l'attaque. On ne marquait pas autant de points avant, on ne marquait pas autant de touchdowns, on ne passait pas autant de yards. Donc, c'est vraiment intéressant en termes d'évolution et de, pour comprendre... Euh, Comment se joue le sport aujourd'hui
0: Oui, absolument. Et, euh, et euh, saison record, euh, on, on pourrait en parler pendant, pendant des heures, une saison record avec euh, les, euh, des comebacks, le nombre de comebacks de plus de 10 points euh, qui, euh, qui a été euh, absolument incroyable aussi. Michael, tu veux rajouter quelque chose sur ce match
3: je voulais juste dire sur ce que vient de dire Damien qu'en plus, il y a un phénomène qui a qui a vraiment eu un, un impact sur le, le jeu offensif particulièrement et sur la communication. C'est les stades vides, en fait. Avec le, le Covid et les protocoles sanitaires, euh, les équipes, en tout cas en attaque, ont pu communiquer beaucoup plus facilement euh, du fait qu'il n'y avait pas tout le, le bruit justement des supporters. Et ça a quand même, je trouve, favorisé les, les attaques euh, en termes de
0: communication sur la ligne
3: euh,
0: durant l'année. Ouais, quand tu vois, euh, et je, je je pense aussi que tu vois l'absence de d'un stade complet pour les Saints notamment euh, au Superdome a peut-être aussi euh, joué euh, en leur défaveur euh, pour le Divisional Round. Euh, Damien, tu euh, voulais peut-être euh, rebondir là-dessus.
1: Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis, je voulais juste partager une petite anecdote personnelle. C'est que vraiment, j'adore entendre les joueurs appeler les jeux, parler. C'est vrai que cette année, du coup, on a pu vraiment les entendre. C'est quelque chose que j'ai adoré. Je suis toujours en train d'essayer de décrypter, d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir ce qu'ils ont dit. Si c'est blue, c'est red, si c'est kill, kill, kill. Enfin, toutes ces choses-là. Et vraiment, j'adore ça. Et c'est vraiment, c'est vraiment très, très sympa de pouvoir l'entendre. Même si ce serait plus sympa d'entendre des fans, ça, c'est clair.
0: Ouais. C'était l'émission de NFL Network, Good Morning Football, qui est une émission, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui, qui est plutôt réputée en NFL. Et ils avaient fait une, une rubrique spéciale justement sur ces sur les appels de jeu. Et c'était notamment les appels de jeu de Derek Carr. Et qui utilisaient en fait euh, euh, des joueurs de basket, des joueurs de NBA, euh, pour euh, appeler le sens du jeu. Donc, euh, s'ils il, euh, il il donnaient le nom d'un joueur euh, gaucher, ils allaient sur la gauche, et s'ils donnaient un nom de droitier, ils allaient sur la droite. Et ça, ça a été permis aussi parce que, effectivement. Euh bah, on avait l'occasion de, de pouvoir écouter et entendre euh, ce qu'il euh, qu pouvait annoncer comme, euh, comme jeu. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, sur ce match Est-ce que euh, les Bills euh, ont montré suffisamment de solidité, euh, on va dire défensive, euh, en ayant stoppé notamment bah, peut-être l'une des meilleures équipes à la course euh, lors du match précédent, Damien
1: oui. Euh, oui, les Bills ont été vraiment impressionnants et pour conclure sur ce match je dirais que même si Mahomes revient et je pense qu'il sera là euh, c'est la défense qui jouera qui sera décisive, l'équipe qui arrivera à arrêter le monstre offensif qui est son adversaire remportera ce match, c'est vraiment ce sera la clé, Mahomes ou pas, ce sera la clé vraiment pour les Bills, essayer d'un petit peu réduire cette attaque des Chiefs c'est très compliqué et et pour les Chiefs aussi parce que on parle, on parle beaucoup de cette attaque de Kansas City, mais vraiment l'attaque des, des Bills c'est vraiment impressionnante. Même si ils n'ont pas le jeu de course de Kansas City et c'est peut-être ce qui les différencierait vraiment pour moi. Je vais vraiment trouver un point sur lequel ils sont pas à ce niveau-là, mais vraiment, on a deux quarterbacks qui sont très mobiles, qui sont très solides, qui, euh, qui arrivent à échapper à la pression, qui peuvent aller chercher des first down, même plus, avec leurs jambes, qui ne bougent pas, qui sont vraiment, vraiment impressionnants, qui peuvent lancer loin. C'est vraiment deux attaques terribles, donc il va falloir essayer de limiter un peu le,
0: le feu. Michael, est-ce que tu es d'accord avec ça euh, pas trop, parce
3: que moi je pense que justement l'enjeu le, pour les Bills c'est de retrouver leur attaque de saison régulière. Je les ai pas trouvés très impressionnants en attaque euh, sur ces playoffs et ne serait-ce que sur le dernier match, hein, ils ont marqué 17 points. Euh, 17 points. On a quand même connu euh, cette équipe euh, bien mieux que ça cette année. Et pour moi la clé justement c'est de, de qu'ils retrouvent en fait leur leur jeu d'attaque et qu'ils soient capables d'aller planter 25 ou 30 points dans le match.
0: Ouais, ça me paraît être le, la clé aussi euh, comment euh, tenir le rythme surtout si Mahomes est là. Effectivement, le, le, le vrai euh, le vrai point c'est est-ce que Mahomes sera là ou pas et ça sera c'est vraiment le facteur X pour le coup. Ça n'aurait pas dû être ce facteur X là normalement mais là, ça, par la force des choses il devient le facteur X de ce match. Et euh, oui, si Mahomes est là, c'est comment les Bills vont pouvoir réussir à, à tenir le rythme et à rester collé au score pour que ils puissent euh, profiter d'une erreur parce que, aussi bons soient les Chiefs, ils font forcément des erreurs et, euh, et les Browns ont montré qu'il y, y avait de la place, euh, il, y avait, euh, il y avait des choses à faire face à ces Chiefs, donc euh, les Bills sont sans doute peut-être un peu mieux armés que les, que les Browns sur ce coup-là pour, pour aller embêter les Chiefs. Damien, tu voulais euh, réagir
1: Oui, euh, ce qui m'a inquiété contre les Browns, euh, c'est le le kicker des Chiefs, Harrison Buckner, qui a été excellent toute la saison et qui là, a manqué des, des conversions, des, des, des moments où d'habitude il est là et il permet à ses Chiefs de respirer. Il est capable de prendre des field goals et on a vu souvent d'ailleurs gagner les Chiefs sur un field goal, je me rappelle, pour la première de Justin Herbert justement, les Chiefs avaient gagné sur un field goal euh, contre les Saints aussi. Je veux dire, il, normalement, il est là et là, il, il est... Il est passé à côté une partie du match. Et à la fin, je me rappelle avoir fait le calcul. Je me suis dit, putain, s'il avait réussi à mettre ses, ses coups de pied, le match serait plié. Euh, drive des Browns ou pas. Et c'est quelque chose dont qu ils ne pourront pas se passer dans ce match contre les Bills. Il va falloir que, le, que les coups de pied soient réussis. Ce sera très important.
0: Absolument. 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 Du coup, euh, qui gagne euh, dimanche soir Damien
1: Oh, Kansas City, les Chiefs. Je ne pas... suis... doute pas. ne
0: suis pas non, plus. <rire> non Non, je <rire> pas tant que ça. Samuel
2: Je pense que c'est l'absence la... ou la présence de Pat Mahomes qui va... qui va donner le... le vainqueur de ce match. A mon avis, s'il n'est pas là, les... Les... les Bills ont une vraie carte à jouer dans ce match. Euh... Ils ont des qualités à la fois offensives et défensives. Et, et sur une rencontre, je pense qu'ils peuvent déjouer les plans de, de Kansas City.
3: Michael. Comme je pense que, que Mahomes sera là, les Chiefs, sans aucun doute, je les vois beaucoup trop forts cette année.
0: C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, Brett Favre, donc, euh, la légende des Packers, euh, a, a déclaré qu'il fallait que Mahomes réfléchisse bien à sa participation. Euh, parce qu'une commotion, euh, oui, à son âge, il peut se sentir... Euh, absolument invincible, mais que à l'âge de Brett Favre, on lui disait, moi, à 51 ans, bah, je sais pas de quoi demain sera fait à cause de ces commotions. Euh, donc, il euh, y a ce calcul-là à faire. Oui, euh, bah, c'est vrai qu'il y a potentiellement un doublé, un repeat euh, au niveau du pour le Super Bowl qui est, qui est en jeu. Il y a, y a la création de cette dynastie, mais euh, peut-être voir euh, à plus long terme pour, euh, pour Patrick Mahomes. Euh, euh, que seulement vouloir absolument jouer euh, ce dimanche euh, face aux Bills. Oui, Damien.
1: Oui, c'est la, la voie de la sagesse là, Brett hein, Favre. C'est vrai que. Et puis euh, ça me fait penser que je trouve, je trouve le protocole euh, pour les commotions vraiment, vraiment très, très solide et très protecteur au final des joueurs, parce que sur le coup on se dit quel, quel, quel est le coup à la tête qu'a subi Ce C'était pas forcément très. Euh, Très visuel, en tout cas moi je l'ai pas forcément vu de suite, j'ai vu l'étranglement mais j'ai pas forcément vu le, le coup derrière la tête, mais ça n'a pas traîné, il n'est pas revenu dans le match, il a été mis de côté, il est mis au repos et c'est vraiment très bien que la NFL ait enfin compris le, la dangerosité de ces commotions cérébrales qui ont fait de mal à, et qui ont gâché tellement de vie par le passé, la vie des joueurs et la vie des personnes autour de ces joueurs, donc c'est plutôt un bon point.
3: Oui Michael oui, non, mais je voulais dire comme, je rejoins Damien, hein, c'est, un vrai, c'était un vrai enjeu pour, pour la NFL ces dernières années et je pense que ça l'est toujours, euh, de, de, traiter ce sujet des, des commotions. Euh, moi, j'ai trouvé aussi que le, le protocole était très bien fait et je voudrais rajouter une chose qui est, que j'ai trouvé très intéressante, c'est que ce protocole, il est mené aussi bien par le médecin, en fait, de l'équipe, mais il est aussi accompagné d'un neurologue indépendant qui justement est là pour être complètement impartial, contrairement au médecin de l'équipe qui peut inciter le joueur, ou en tout cas être incité par le joueur à continuer. Là, il y a un neurologue donc qui est présent, qui est complètement indépendant et qui est là vraiment pour, pour prendre la bonne décision, pour éviter que le moindre risque et que le joueur retourne sur le terrain alors qu'il y, y a un vrai risque pour lui.
0: Euh, très bien, on a fait, on a passé en revue ces deux matchs comme la semaine dernière. Euh, je vais vous demander euh, bah, votre, euh, votre souvenir. Alors, est-ce que Michael va encore replonger dans ses archives de Lina pour nous trouver un, un match <rire> qui date Tu gardes ça pour le Super Bowl. Un souvenir du, de finale de conférence. Euh, Michael, est-ce que tu veux commencer
3: eh bien écoute euh, Charles, moi je vais pas aller si loin que ça, je vais aller en janvier 2015 euh, et à ce stade de la compétition, les Packers affrontaient les Seahawks et c'est un souvenir pour moi très douloureux euh, parce que vous devez tous vous en rappeler, euh, il s'est oui. terminé sur un non-side kick euh, des Seahawks <rire> qui a été quasiment la fin des Packers euh, et de, dans, dans ce match. Euh, puisque euh, cet on-side kick, alors que les, les Seahawks étaient menés de 5 points, euh, était décisif. Et évidemment, euh, il y a un joueur du côté des, des Packers, qui était euh, Monsieur Bostic, qui a complètement raté sa réception alors que le ballon lui venait en plein dans les mains, et qui euh, a rendu le ballon aux au Seahawks. Et la suite euh, malheureusement euh, on la connaît les CEO qui sont marqués un touchdown, les Packers sont égalisés euh, malgré tout au pied et perdent en prolongation euh, dans dans ce match et, et ouais, ça a été une grosse déception parce que je voyais vraiment euh, Rodgers et les Packers cette année-là euh, aller chercher la bague et ça s'est pas fait. A euh, souligner quand même que dans ce match, il euh, y a un joueur qui avait été énorme, c'était Marshawn Lynch, euh, qui avait couru pour 157 yards. Il avait juste été euh, beast mode, euh, monstrueux, beast mode, exact, exactement. Euh, Russell Wilson avait été monstrueux de l'autre côté, il avait lancé 4 interceptions, donc euh, dans, un autre,
2: euh, <rire> dans un autre
3: registre. Dans un autre registre, oui. Mais les Packers s'étaient euh, inclinés, et les Sioux avaient perdu ensuite
0: euh, la finale. Damien, ton souvenir, toi, du, euh, de finale de conférence
1: on va plus être copain avec Michael hein, parce qu'il m'a volé mon souvenir. Enfin c'est, enfin, on, on, oh on peut le partager, il est à tous, Attends. mais c'était mon souvenir aussi.
3: Bon, je suis désolé. En... Damien.
1: Ah non mais c'est terrible. Non ouais. mais c'était vraiment un match incroyable. Je te rejoins et j'étais, j'étais vraiment vraiment déçu un petit peu et assez euh, surpris de la tournure de ce match. C'était assez incroyable. Bon j'en ai un autre. J'en ai un autre quand même. C'est les les Chiefs contre les Patriots euh, il y a deux ans. Je, voilà, cette défaite en, en, en prolongation, j'avais tellement espéré euh, que le jeune Mahomes allait faire tomber le l'ancien Tom Brady, et à ce moment-là, je me suis dit, euh, dit est-ce est que Tom Brady ne va pas être le, le Moby Dick de Mahomes, cette espèce de monstre invincible qu'il n'arrivera jamais à dépasser, et je me suis dit, oh non c'est terrible, il, il ne passera pas, et puis bon, heureusement, euh, l'année d'après, il n'y a pas eu de à trop se soucier de ce point de vue-là, mais c'est vrai que sur, sur, sur ce coup-là, je me suis dit, oh là là, comment, est-ce est est que Tom Brady ne va pas empêcher à Marron d'éclore Et j'étais tellement triste. Et en plus, j'avais pas, euh, pas pu finir le match parce que, bon, encore une fois, j'avais cours le lendemain, j'avais des examens, <rire> j'avais dû, dû arrêter. J'espère tellement, je me rappelle. Je m'étais réveillé à, à peut-être 5h30, 6h, et j'avais glisser vraiment téléphone avec les yeux brûlants directement sur Yaspyren pour essayer de voir le résultat et, et là j'étais presque en larmes j'étais perdu quand j'ai vu ce résultat et voilà à, à part le, ce souvenir de 2015 celui-ci m'a marqué vraiment
3: Michael est-ce que tu ne crois pas que c'est ça qui a, qui a lancé en fait euh, Mahomes vers le joueur qu'il est aujourd'hui
1: c'est très possible c'est très possible même si je je pense que le match contre les Texans quand même a, a vraiment été un gros déclic, mais c'est très probable. C'est très probable parce que peut-être qu'il s'est dit euh, plus jamais. Et peut-être qu'il s'est dit non, plus jamais pour tous les, les jeunes étudiants en licence d'anglais qui doivent se lever à 6h le lendemain et qui ont besoin de, <rire> de bonheur pour réussir leur partiel et, et leur vie d'étudiant. Non, plus jamais, je peux plus leur faire subir ça. C'est pas possible.
3: On, on peut le dire, ça raté son partiel après ça.
1: Ah, oh, j'étais pas bien, hein, j'avais pas la tête à ce moment-là. Je... je me refaisais la fin de match sur mon brouillon avec les trucs, je me c'est pas possible. Comment Comment Non, non, non. Et voilà. Non, bon, au final, après, ça allait mieux l'année d'après. Bon, voilà.
0: Je te vois bien en train de dessiner les schémas de jeu et le plan de jeu pour les Chiefs pour battre les Patriots sur ton brouillon.
1: Oui, c'est ça, je m'étais fait... un... C'est ma petite manie, puisqu'on y est. Euh, pour nos auditeurs, c'est que je, quand j'ai fini mes examens, je me fais des mots croisés avec les noms des joueurs. Et voilà, j'avais fait, je m'étais fait des, en plus des schémas de jeu, je m'étais fait des petits mots croisés avec les, noms des <rire> protagonistes de ce match-là pour enterrer un petit peu ma souffrance. On, et veut, voir ton,
0: touche, on veut voir ton playbook, euh, Damien. <rire> <rire> Ah là là, il, va il, faire a, leur... il a déjà envoyé en diride, t'inquiète pas, c'est bon. Ça. Oui, ouais, ouais, <rire> tu,
1: crois, tu crois que ça vient de vous le, le, le jeu agressif de, de Chad <rire> là, tu rigoles quoi il est, il est nourri de ma souffrance.
0: Et on va terminer, Samuel, toi ton souvenir pour euh, ces finales de conférence
2: Alors, euh, malheureusement, je ne suis pas la, la, NHL de, la NFL depuis assez longtemps pour avoir des souvenirs aussi marquants que que Mika et Damien, je me souviens évidemment du match de l'année passée. Le même souvenir que Damien en fait entre les Patriots et les Chiefs. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saison et on va se régaler.
0: Ouais. Non, c'est sûr, on va se, on va se régaler cette année encore, on l'espère. Et puis. Et puis on verra la finale qu'on aura. Et puis on débriefera de cette, euh, de ces finales de conférence euh, dans l'épisode de, de lundi si euh, les problèmes techniques ne reviennent pas. Et puis on débriefera et on préparera du coup euh, le Super Bowl. On fera une émission euh, spéciale pour le Super Bowl euh, la semaine euh, la semaine avant où on, on analysera et on essaiera de euh, de vous donner euh, nos souvenirs de Super Bowl euh, et, euh, et d'analyser euh, la future rencontre. Euh, merci, messieurs, euh, pour ce nouvel épisode. C'était encore euh, de très, très haute qualité. Merci encore. Merci, Mickaël. Merci, Damien. Merci, Samuel. Et merci à vous d'avoir euh, écouté ce nouvel épisode. À très vite pour un nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Salut.